0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, Shorthanded News hier. Ihr hört Ausgabe 69, ähm, gibt es da irgendeine Nummer, die man wissen muss? Eine spezielle?
0: Das ist mir zu kindisch, da möchte ich nicht zu so sagen. Ich habe dich ernsthaft gefragt, was du assoziierst, ist mir egal. Ich weiß es nicht, aber Dave Loso hat ja in seinem großen Beitrag, den er vergangenes Jahr mal schrieb, was man an der NHL verbessern könnte, hat er ja gefordert, dass jede Mannschaft ein Trikot verpflichtend hat mit der Nummer 69, um den Trikotverkauf anzukurbeln. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
1: Mir ist genau das zu kindisch. Ja, ja, eben, sag ich ja. So, gut, deshalb ist Dave Loso bei zu raus. Korrekt.
0: Ja, aber auch aus anderen Gründen.
1: Ja gut, wir wissen es nicht genau, da weißt du inzwischen mehr.
0: Naja, no, ja, generell gesagt, dass er glaube ich diese ESPN Show jetzt mit schreibt, einfach keine Zeit mehr hat. Er hat, gesagt, seine kreative Energie bezieht sich jetzt quasi auf einen anderen Job und da hat dann nichts mehr übrig um bei Pack sich vernünftig vorzubereiten.
1: Apropos kreative Energie, die werden wir brauchen, wir zeichnen auf vor dem Spiel der DEG gegen Red Bull München, das heißt, das am Abend ist 19 Uhr und der Kommentator dieses Spiels ist und wehe, du machst jetzt diese Nummer wie bei den Hockey Buddies. Tja, ist der Christoph Fetzer. <lacht> genau, ich muss sagen, Fetzer. Christoph Fetzer sitzt hier im, äh, in, in der Nähe des iss doms des Doms, wie man sagen muss. Der wird vielleicht bald anders heißen, wissen wir nicht. Und insofern, ja, schön, dass du dabei bist, dass du den Weg gefunden hast. Noch vom Kommentar äh, deines Spiels, des Abendspiels in der deutschen Eishockeyliga, einen Tag nach dem Wintergame. Wie gesagt, wir kennen das Ergebnis da nicht. Das müsst ihr euch fiktiv denken. Äh, natürlich wissen wir es schon, weil die Wettmafia, DL äh, hat es natürlich uns schon mitgeteilt. Aber <lacht> ihr werdet merken, wie es ausgeht. Und deshalb zeichnen wir heute aus, weil es auch eigentlich nur ein Thema geben kann. Und da ist egal, ob wir montags oder sonntags aufzeichnen. Das Wintergame. Ähm, wie fandest du es am Fernseher im, äh, ich sag mal, nicht ganz schneebefreiten Bayern?
2: Das Grinsen jetzt nicht fahren können. Ich wäre gern hingefahren, aber es war tatsächlich, also, das Wetter bei uns ist jetzt nicht so toll und äh, ich habe es dann lieber sein lassen, weil ich am Freitag in Schwenningen und bin erst in der Nacht dann heimgekommen und wusste nicht, ob ich das dann schaffe. Ja, ich habe es dann schön am Fernseher geschaut und das, ja, es ist halt, also, ich finde es schon immer eine, eine recht, recht, recht hübsche Sache insgesamt. Das Ganze drumherum, auch das Spiel, dass es mal unter, unter, unter freiem Himmel ist, aber es ist halt natürlich. Kein klassisches Eishockeyspiel, die Bedingungen sind schlechter, das muss man schon sagen. Also ich finde, das ist immer so ein, müsste so ein Asterix halt äh, noch äh, dran machen an so ein Spiel. Aber insgesamt finde ich, im dritten Spiel, äh, dritten Drittel hat es ja auch aufgehört zu regnen, äh, hat man sich das schon anschauen können und das drumherum hat man sich auch als am Fernseher anschauen können, finde ich.
0: Und wie fandst du es? Ja. Was drumherum. Drumherum fand ich ein bisschen komisch, aber lag natürlich auch am Wetter, ne? Also ich kann ja gleich drüber reden. Ja, so. Ja, soll ich dir schon was drumherum sagen? oder? Nee, lass doch gleich vielleicht noch sportlich. So einen kurzen Satz. Mal gucken, ob du das kannst. Kurzer Satz, DEG überragend. Ich habe nach dem Drumherum gefragt, kurzer Satz. Du hast doch gerade gesagt, lass uns doch den Sportlichen kommen. Nee, noch nicht. Okay, ich bin jetzt verwirrt. Okay. okay, du warst auf der Pressetribüne, deine Sicht war prima, alles gut. Ja, war wunderbar. Ich fand halt, dass es draußen ein bisschen, ein bisschen schade war. Durch das Wetter war natürlich an diesen komischen Ständen nicht viel los, wo diese äh, in Römer Montur verkleideten Schauspieler standen. Und äh, auch an diesen Fressbuden und an diesen Fanshops war nicht viel los. Das war natürlich alles ein bisschen schade für die Organisatoren, die sich wahrscheinlich da Monate und wochenlang irgendwie Arbeit gemacht haben und Sachen überlegt haben und dann rennen die Leute von entweder Autos oder öffentlichen Verkehrsmitteln einfach ins Stadion, weil die keine Lust hatten, unter freiem Himmel rum zu, rumzustehen. Das war natürlich ein bisschen bitter. Das ist der Beleg, dass dieser Mann Fragen in
1: einem Satz nicht beantworten kann. Mafia-Problem, er wusste zu viel. Ne? Ja, das ist immer das Problem. Ja, ja Mafia-Problem. Wir wissen auch zu viel über die DL. Das kann irgendwann mal äh, ja. bitter enden.
0: Mit Füßen im Rhein, ne?
1: Ja. Von der neuesten Rheinseite aus? Oder?
0: Ja, egal, reines Rein. Ist
1: reines rein, ist rein, genau. Ja, ich fand es auch ganz nett. Ich habe am Oberrang gesessen. Oberrang sah man, prima, das muss man dem Kölner Stein lassen. Perfektes Stadion dafür. Aber vielleicht dazu später mehr. Ja, sportlich. Wer möchte den Kölner Hain gratulieren zu so wunderbaren Ja ersten beiden Dritteln die Werbung für das Kölner Hockey gemacht haben, was die Leute in der eh schon überragend von
0: überragend guter Stimmung getragenen Arena, wo sie sonst spielen, nochmal mit Scharen reintreibt. Ich möchte nur einen Satz sagen, den Fabio Pfohl gesagt hat, der Kölner Stürmer. Er hat gesagt, uns hat der Ehrgeiz gefehlt. Und was hat er noch gesagt? Uns hat, glaube ich, der Kampfgeist gefehlt. Das fand ich schon eine beeindruckende Ansage bei so einem Spiel. Ja, wollte gerade fragen, wie kann man bei so einem Spiel keinen Ehrgeiz haben? Ich frage
2: mich halt immer... Ähm wie große, die, wie, große, eine, eine wie große Rolle die Bedingungen da spielen, ob du tatsächlich wirklich dann spielst und denkst, boah, es ist nochmal ganz anders als im Training, es regnet und ich kann nicht das alles so spielen was ich sonst spielen will. Ansonsten kann ich jetzt die ersten zwei Drittel von Köln ehrlich gesagt auch nicht erklären, weil du denkst eigentlich, das ist jetzt das große Spiel vor, knapp 50.000 Zuschauern, es ist ein Derby. Es geht ja auch sportlich um eine Menge, also Köln hätte aufschließen können, zumindest näher können und dann hast du halt sowas. Mir kam es manchmal so vor, als wäre es so ein, so ein ja, einfach so ein, so ein vorsichtiges Spielen. Ich kenne es nur vom Fußball, wenn du auf Schnee zum Beispiel spielst, so es hat extrem viel geregnet, dass du einfach komplett anders spielen musst. Ich weiß nicht, wie es beim Eishockey ist. Das ist mein einziger Erklärungsansatz. Ansonsten ist es für mich auch unverständlich.
1: Ja, ja gut, man muss es auch zugute halten. Deshalb greift für mich diese Kölner Ausrede da nicht mit den Bedingungen. Es hat die Tage die ganze Zeit geregnet, es gab Eistrainings vorher, also die Bedingungen waren bekannt und man hat das auch teilweise gesehen, die DEG, fand ich, war sehr gut eingestellt darauf. drauf, also Puck kommt hinten raus, man könnte denken, geht zum Icing. nein, der DEG-Spieler rafft als einziger, nee, der, der Puck bleibt hier liegen, ich fahre da hin, ich kriege den noch easy, bei Köln bleibt alles stehen und das ist natürlich, äh, ja, war dann eine Chance für die DEG, aber genau das sind so Sachen, da hat man gemerkt, dass die DEG sich eigentlich
0: tendenziell, das ist vielleicht auch eine Coaching-Sache, besser eingestellt hat auf dieses Spiel, als die Kölner. Genau, das ist es, weil Dreiseitel, also Kölner Trainer hat auch nach dem Spiel gesagt, die DG war besser auf die Bedingungen vorbereitet oder hat, oder hat sie besser zurechtgefunden, nicht vorbereitet. Hätte sich ja selbst kritisiert. Äh, kritisiert. Aber Kreis hat auch gesagt, wir wussten halt, dass, dass wir hier nicht so spielen können, wie wir sonst spielen können. Also haben wir immer ganz schnell den einfachen Pass rausgespielt. Und das hat man auch gesehen. Dass sobald irgendwie die Scheibe im Düsseldorfer Verteidigungsritter, war, wurde sie einfach easy rausgespielt. Da wurde keine Kirmes gemacht und keine Schnörkel durch die Beine und noch drei Doppelpässe, sondern raus damit. Und das hat auch absolut für, zum Erfolg geführt. Ne? Aber ist doch Coaching-Sache. Das ist auf jeden Fall so, ja.
2: Aber was mir aufgefallen ist, dass im, im dritten Drittel auf einmal die Kölner dann, also so ein Drei-Mann-Fortcheck, Drei-Mann-Grundlinie oder hinter der Grundlinie, siehst du ja selten, aber das haben sie im dritten Drittel dann gemacht, als sie auch mussten. Aber den spielst du auch bei 2-0-Rückstand unter normalen Bedingungen, spielst du nicht so einen Fortcheck, weil, weil du halt komplett ausgekontert wirst. Aber sie haben es dann gemacht, weil ja, weil eben dieser erste Pass gar nicht so einfach ist, weil du musst halt hinten auch erstmal die Scheibe irgendwie unter Kontrolle bringen, aufsammeln und dann den ersten Pass mal spielen. Vielleicht bleibt der dann hängen, ja, weil irgendwie eine Pfütze ist oder so. Und da haben sie es dann richtig gemacht. Und, aber die Frage ist halt, warum haben sie es nicht von Anfang an so gemacht?
1: Ich hatte zwischenzeitlich gedacht, wenn jetzt hier ein drittes Tor fällt, also das 3-0 für die DEG, dann werden hier, sagen wir mal, da waren 10.000 Düsseldorfer drin, dann werden hier 37.000 Kölner äh, können die Saison zumachen, weil ich glaube, das kriegst du stimmungsmäßig nicht mehr in den Griff.
0: Ja, du hast ja auch gemerkt, es gab ja auch Pfiffe irgendwann. Also zum ersten Mal. Weil bei
1: Müller hat sich ja nachher äh, entschuldigt, als da irgendwas Schlimmes passiert. Sie haben ja gut aufgeholt. Eigentlich hätte man sich noch mit einer etwas breiteren Brust dahinstellen können. Aber Moritz Müller hat ja nachher noch zum Publikum gesprochen. Das war mehr davon die Rede, dass er sich entschuldigt für die Leistung, als er sagt: Toll, wir haben diese Leistung noch gedreht. Also wir haben das Spiel noch so
0: gedreht, dass wir zumindest mit was nach Hause gehen. Ich meine, das grundsätzliche Problem, wenn wir über die Stimmung sprechen, ist ja, dass da sehr viele Leute im Stadion sind, die sonst nicht kommen. Das heißt nicht nur, dass die jetzt die Ferngesänge nicht kennen und entsprechend die nicht mitsingen können, sondern die haben auch gar keine Erfahrung, wie man ein eishockey -Spiel guckt. Und deswegen waren die natürlich enttäuscht, weil die haben natürlich wahrscheinlich gedacht, so ein Spiel geht hier 4-4, 5-5 aus, hier gibt's ständig eine Schlägerei und hier noch ein Scheck und da noch was und dann... Meinst du, in so Städten wie Köln und Düsseldorf? Ja, glaube ich trotzdem. Ich erinnere mich ja das äh, Wintergame in Düsseldorf, da war die Stimmung auch unterirdisch. Sie war diesmal besser, fand ich. Ja, fand ich auch, aber trotzdem scheiße. Aber...
2: Also, die Härte haben wir die Düsseldorfer reingebracht. Da waren die zwei Checks
1: von PK. Der eine grenzwertig gegen Vohl. Strunz doof vor allen Dingen. Ja. Der, der eine war, das ich weiß ich nicht, ob man es am Fernsehen gesehen hat. Den einen hat er nur gemacht, weil er vorher eine Strafe nicht bekommen hat, weil er von einem Kölner einen Schläger ins Gesicht kriegt. Das war sehr gut zu sehen. Und man kann genau sehen, wie er dann hinfährt und diesen Check fährt. Und man denkt sich, du Vollidiot, was ist, wenn jetzt das Tor fällt? Ja, und
2: dann und dann der zweite gegen Sulzer auch noch. Also die waren beide, also der gegen Pohl war, ich bin mir noch nicht sicher, aber wirklich gegen den Kopf ging. Also Pohl hat äh, ist dann mit dem Kopf auf jeden Fall gegen die Bande gekracht. Ich habe es ja so gesehen, dass der schon erst noch in die Schulter und dann gegen die Bande. Aber ähm, ja, war also, aber unter haben insgesamt, insgesamt die Härte hat mir gefehlt, auch das Intensive. Und das musst du normalerweise dann als die mannschaft reinbringen, die halt hinten liegt, weil äh, Düsseldorf hat ja alles im Griff gehabt. Das ist ja in Ordnung für die, wenn das Spiel einfach so weiterläuft. Hinten raus war es dann ein bisschen mehr, aber ich habe mir so die ersten zwei Drittel gemacht, äh, gedacht, mehr nass
1: als Hass. Oh. Ja, oh, oh, oh. Ja. mehr nass als Hass. Kann man das notieren als Überschrift? Mehr nass. Wie lange hast du auf der Zugfahrt darüber nachgedacht?
2: Ja, ich habe mich ja vorbereitet auf Spielen, dann irgendwann habe ich gedacht, ich muss mir jetzt Sprüche überlegen für euren Podcast. Deswegen habe ich dann die Vorbereitung sein lassen.
0: Äh, was ich kurz, äh, bevor du... Ja, okay, aber das erinnert mich natürlich, ja ich mache mich nass aus Hass, ne? Das alte Titanic-Cover, ne? Ja, äh, nein, ändern wir uns nicht. Doch, mit, mit dem, mit dem Neonazi, der dieses Deutschland-1990-Trikot äh, anhat und sich in die Hose gepisst hat. 92 Rostock. Ja, genau. Ich kenne nur Knallt die Bestie ab, Kurt Beck. Ja, das gibt's auch,
1: ja. Problembär außer Rand und Band. Aber das ist doch verboten, oder? Das ist verboten, kann man aber im Internet noch einsehen. Wird immer wieder rausgeholt, wenn wir über Problemwölfe hier in Nordrhein-Westfalen reden oder sonstige Problemtiere, dann hängt das immer in der Redaktion. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, ähm, du hast die Checks dort angesprochen. Was ich schlimm fand irgendwo es gibt ja eine Doku das über das
0: 221. Derby möchtest du dazu eigentlich noch was sagen aus der letzten Woche ich muss ab bitte äh, leisten ich habe <lacht> korrekturspalte korrekturspalte genau äh, in eigener sache wir haben ja get fucking sharky auf the ice. <lacht> ja genau ich habe ja ich habe ja letzte woche gesagt dass die menschen von der telekom alle blöd sind das ist natürlich schön wenn hier jemand sitzt äh, dass die dass die das äh, das derby als 221. verkaufen aber natürlich war damit die doku gemeint die zwar äh, über das 221. derby also das Letzte aus heutiger Sicht Heimspiel in der Arena in Köln und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es um eine Doku geht. Ich dachte, es geht um das Spiel, weil ich dachte, was bewerben die denn da so groß? Das kann ja nur die Übertragung des Wintergames sein. Nein, es geht um die Doku. Herr Bandermann hat sich gestern darüber lustig, genau sich gestern darüber lustig gemacht. Also hat mich er hat sich über mich lustig gemacht, er hat sich völlig zu Recht über mich lustig gemacht und ich äh, kann mich nur entschuldigen. Ja. Die Lokus ist übrigens sehr sehenswert, äh,
1: sehr gute Kabineinblicke. Dieses Spiel ist aber sehr interessant, wenn man auf das gestrige, also auf das samstägliche äh, Wintergame schaut, weil die Kölner, die DG in dem Spiel im Übrigen auch, haben ja das gleiche gespielt wie bei diesem Spiel, völlig emotionslos. Es ist wirklich runtergegondelt, es war ein, ein gräußliches Derby. Immerhin hat die DEG beim Wintergame verstanden, was ein Derby ist. Und da ging es einmal mit einer gewissen anderen Härte, mit einer gewissen anderen Spielidee zur Sache. Also man hatte bei der DEG zumindest das Gefühl, dass ein Derby da war. Bei diesem Spiel, beim 221. war es von beiden Seiten kein Derby-Feeling da. In der Halle war die Stimmung, Bern und ich waren da. Unterirdisch, was für ein Derby oder in den Derby-Maßstäben, Harry Kreis hat sich ja nachher beschwert, da war gar nichts drin, hat er in der Pressekonferenz gesagt, was ein Derby ausmacht. Gut, blöd, dass es jetzt darüber eine Doku gibt, aber die O-Töne sind trotzdem toll. Nur, ähm, das alles war den Kölnern vorher bekannt. Also die ganzen Probleme aus einem solchen Spiel wie dem 221. Derby, das kannte man und dann geht man in ein Wintergame rein und am Ende, wir kommen wieder auf Fabio Pohl zu sprechen, der dann sagt, wir hatten keinen Ehrgeiz. Das Spiel vorher war da, wo die Kölner hätten sagen können, das haben wir da falsch gemacht, das können wir im Wintergame anders machen. Scheiß auf die Bedingungen und dann spielen sie so. Ich finde es immer noch für einen Tabellenvierten unerklärlich und ich frage mich nach gestern umso
0: mehr, wie die Kölner auf dem Tabellenplatz stehen können. Grundsätzlich würde ich nur sagen, dass das seit Jahren das Dauerthema der Derbys Köln-Düsseldorf ist. Das ist wirklich seit drei oder vier Jahren, ist immer von Kölner Seite das Thema, also von den Kölner Medien. Die Haie waren nicht bereit fürs Derby, die Düsseldorfer sind nicht die spielerisch bessere Mannschaft, haben aber gewonnen. Weil Im ja, Moment sind sie so übrigens aktuell. Im Moment, aber in den letzten Jahren war es eigentlich andersrum, da waren die Kölner immer deutlich besser rein spielerisch und trotzdem hat die DEG meistens gewonnen. Und immer war nachher das Ding, ja die Düsseldorfer waren bereit, weil da hieß es immer, ja der Kreuzer, der hat die halt aufgeputscht irgendwie, der kann das und sowas. ne. Und die Kölner Trainer sind halt irgendwie nicht in der Lage ihre Mannschaft. Für das Derby heiß zu machen, das ist ja jetzt nicht nur in, in dieses Jahr so, das ist ja seit Jahren so.
2: Ich habe den Eindruck, dass, dass Harold Kreis jetzt wahrscheinlich der Trainer ist aktuell in der Liga oder mit der Trainer ist der die Mannschaft am besten erreicht. Und jetzt ist die Frage liegt es am Trainer oder an der Mannschaft oder am Zusammenspiel, aber auch finde ich jetzt aus der Doku diesen 21, ja. <lacht> war bei den Ansprachen während Winter auch. gehen ja, genau. <lacht> war, war bei den Ansprachen finde ich auch zu sehen, also da also dreiseitig wirft er da ein paar F-Bombs, ja, aber also so ich finde schon, dass Kreis eine sehr klare Ansprache hat und ähm, ja, alles ist ja positiv und es wirkt so locker, aber ich glaube, da ist einfach ein ganz klarer Plan drin und dann ist natürlich das eine das Emotionale, das andere ist das Spielerische also ich habe jetzt die, die EG einmal im Stadion jetzt eben kurz vorher gesehen gegen Ingolstadt, da haben sie zwar verloren, aber ähm, auch, war das Spiel war okay ähm, und jetzt in, in dem Spiel also da ist einfach ein klarer Plan zu erkennen, muss ich ja bloß auch mal alle Statistiken unterstreichen es ja. Offensiv ist gut, defensiv ist gut, Special Teams äh, jeweils Top 4 oder Top 3. Ähm, Beste Unterzahl, glaube ich. ne? Genau, ja. Die, die, die wenigsten Tore kassierten Unterzahl, die, die zweitmeisten geschossen in, in Überzahl. Addition, Tore, ähm, also äh, Special Teams, Torverhältnis, Top in der Liga. Und das hat alles mit Coaching zu tun, auch die Spielweise, wie sie spielen. Wie Bernd vorher gesagt hat, ähm, das ist ja eh. Du mir also das letzte Mal vor dem letzten Spiel gesprochen haben auch gesagt, so eine Stärke der DEG, diesen, schnellen, diesen klaren Aufbau passt zu spielen, schnell aus dem eigenen Drittel raus. Und wenn du das nochmal auf eine andere Ebene hebst, jetzt im Wintergame nochmal deutlicher diesen schnellen Spielaufbau spielst, spricht auch wieder das Coaching.
1: Ich will noch einen Satz sagen und dann würde ich die DEG-Lobhudelei abschließen, was auch auffällig ist, auch gestern wieder. Olimp und Ritterwahl eher unglücklich unterwegs sind. Das sind zwei Spieler, die nicht in ihrer bestform aktuell sind. Und wenn wir jetzt die Stats nehmen, die Christoph gerade gesagt hat, kombiniert damit, dass bei der DG eine Offensive, ich sage jetzt mal freundlich, noch Potenziale vorhanden sind, wenn sich keiner verletzt, das muss man bei der DG auch mal sagen, dann kann es so sein, wie uns Theo Gromberg gestern, sicherlich nicht im vollen Geisteszustand, wie man als normaler Mensch durch die Welt läuft, in die WhatsApp-Gruppe schrieb, jetzt geht alles.
2: Ja, aber es geht natürlich auch, wenn, wenn, wenn sich einer verletzt in der Top-Reihe, ja, dann geht vielleicht auch gar nichts mehr. Das ist das, das, ist das größte Problem. Äh, ich meine, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das Spiel gegen München schon vorbei. Das ist natürlich der Unterschied zu München. Ach null München. Ja, die, haben, die haben halt keinen in den top ten scorern aber die können jetzt vielleicht, da ist Mitchell verletzt, das können sie auffangen. Ich glaube, wenn sich der Nummer 1 Center bei Düsseldorf, wenn sich Barter verletzt oder Gugula, dann sieht es halt nicht so gut aus. Aber so wie die Mannschaft jetzt aufgestellt ist... Ähm, ja, sieht das sehr, sehr gut aus. Eine Anmerkung noch zu Olymp, weil ich mich ja jetzt auch das Spiel heute in München, obwohl ich auch Gag schreiben musste für hier oder eine, eine Line mir schreiben musste, natürlich schon vorbereitet habe. Sehr gute Bulli-Bilanz, also viele Bullies genommen, viele Bullis gewonnen, aber ich hatte mir, hätte mir auch in den letzten Wochen, als ich die ich ein bisschen ähm, genauer verfolgt habe, schon spielerisch auch ein bisschen mehr erwartet von, von der Kombination Olimp-Rederwall.
1: Gut, uh, dass du jetzt nichts mit olympische Spiele gemacht hast oder so, das, das, da ist schon Copyright drauf.
2: Weiß ich, weiß ich, weiß ich,
1: weiß ich. 15 Minuten hat gedauert, bis der Name Philipp Gugula zum ersten Mal fällt. Ist natürlich eine Top-Leistung für einen Podcast, der sich so ein bisschen ein Spiel anguckt, wo ganz Deutschland drauf geguckt hat. Der Typ hat zwei Tore geschossen, das ist der erste Spieler, der in zwei Winter Games, Game, wie sagt man? Games. Also der deutsch schreibende Journalist hat Winter Games geschrieben. Völlig richtig. Gut, also gut, dann, dann sei es so. Ähm, zweimal, also in zwei Spielen getroffen hat, jeweils unterschiedliches Trikot und ein Doppelpack auch noch geschnürt hat. Ähm, ja, war ganz demütig gestern, du hast mit ihm ja noch gesprochen. Äh, wir hören zum Schluss auch noch einen Ton von ihm. Ähm, nur wie sehr, letzte wirklich abschließende Frage zum Sportlichen. Der trifft nach etwas über 40 Sekunden, trifft er das Tor. Und ich sag mal so... Das ist ein bisschen blöd, weil damit ist die Stimmung runter. Der Stadionsprecher sagte den Namen des Torschützen Philipp Gugula. So ungefähr so, so nach dem Motto, so, damit es keiner laut hört. Es haben alle gehört, keine Sorge, es haben auch alle gesehen. Wie sehr, also da frage ich mich, was bei den Kölnern halt dann auch wieder nicht stimmt. Also da musst du reagieren, also wenn es funktioniert in der Truppe, dann kommt die Reaktion, okay, jetzt hat er getroffen, das war's für die heute. Reaktion meinerseits war ja oh nein, das musste passieren.
0: Schwierig. Das hat Moritz Müller, Kapitän ja, ja auch nachher gesagt, dass das natürlich das, der schlimmste Start überhaupt war für die DEG, ein Traumstart, weil du bist natürlich eh ein bisschen nervöser vor dem ganzen Publikum, vor der, du weißt nicht, was mit dem mit dem Untergrund genau ist, mit dem Regen, und dann kriegst du auch noch direkten Tor und dann auch noch Gugula. Ich glaube, das ist erstmal wie so ein, wie, glaube ich, im Boxkampf, wenn du den ersten Schlag direkt voll in die Fresse kriegst, glaube ich.
2: Aber dann war dieses Tor ja auch wieder, weil wir die Spielweise der DEG angesprochen haben. Ich meine, es war gerade so, jeder findet sich so ein bisschen zurecht auf dem Eis, wie so ein das, dem Puck, wie so ein rohes Ei da hinten, einfach mal rausgespielt und dann halt einfach mal von der blauen Linie aufs Tor gehauen. Ja? Und dann, dann springt er halt irgendwie zurück und springt da rein. Auch das Tor war, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, dass halt die DEG einfach da schon eine Vorstellung davon hatte, was passieren wird und was passieren muss.
1: Wir hören jetzt zum Abschluss des sportlichen Teils Philipp Gugula zu den Bedingungen. Und danach diskutieren wir noch mal vielleicht ein bisschen über das, was er gesagt hat, aber nicht ganz lange. Ich habe nur eine Frage dazu. Ich
3: glaube, nach dem, dem ersten so ein bisschen der Regen aufgehört. Da hat das schon um einiges mehr Spaß gemacht als im ersten. Ähm, jedes Mal zur Bank zu fahren, das Visier wieder äh, sauber zu machen, äh, ist einfach irgendwie was anderes. Aber meine Güte, so sind wir groß geworden äh, als Kinder auch. Ich glaube, da kann sich keiner von äh, heute freisprechen von den 40 Menschen, die da äh, heute mitgewirkt haben. Ähm, und ähm, ja, es war so ein bisschen äh, ja, Kindheitsfeeling. Ähm, aber wie gesagt, nach äh, 20 Minuten war es dann um einiges schöner und interessanter, dass wir, äh, ich sag mal, ein ordentliches Spiel äh, spielen konnten.
1: Der hat dir ins Mikro gesagt, ist so eine Kindheitserinnerung. Jetzt habe ich mir dann daraufhin die Biografie von Philipp Gogula nochmal angeguckt. Philipp Gogula ist, äh, wir lassen dich jetzt mal außen vor, Christoph, weil du kommst aus einer Region, wo es mal hin und wieder einen zugefrorenen See <lacht> gibt. Und jetzt merkt ihr auch schon, welche Re Richtung die Reise hier geht. Der Philipp Gogula ist sieben Jahre jünger als wir. Ist im Jahr 1987 geboren. Jetzt wisst ihr, wann wir geboren sind, also Bernd und ich. Bernd, wann bist du das erste Mal aufs Eis gegangen? Ich glaube, das könnte so 86, 87 gewesen sein. Gut, reicht als Antwort. Das heißt, rechnen wir das mal bei Philipp Kugula drauf, sind wir im Jahr, sagen wir mal sechs Jahre da drauf. Ah, also so, nee, wo er so wirklich freilaufend, ohne Eltern, ohne Eishalle, was machen wir. Sagen wir mal, mit sechs fing das anders so selbstständig, ne, Laufschule mit drei vielleicht. Sind wir mal freundlich, 1992? Willst du jetzt etwa sagen, es, gibt, es, es gäbe den menschgemachten Klimawandel oder was willst du hier machen? Nee, das will ich nicht machen, aber ich kann mich seit 1992 sehr gut an die Winter erinnern in Regionen um Krefeld, wo er gespielt hat, Düsseldorf, wo er her ist, und äh, Mönchengladbach. Und da fällt mir eigentlich nur
0: draußen Spielen in Grefrath ein. Nee. Nein, es gab auf jeden Fall einen Winter und da wohnte ich schon in Neuss, also muss es nach 1990... Ach, du hast da immer gewohnt? Nein, nach 1990... Können wir das bitte nochmal thematisieren? <lacht> also ich bin in Düsseldorf geboren und raised Düsseldorf, ne? Und äh, Aber 1990 ja nach Neuss verschleppt worden von meinen Eltern und äh, da gab es auf jeden Fall hundertprozentig einen Winter, wo wir in Neuss, da war nämlich Hochwasser... Und dann hat es gefroren und dann waren nämlich die ganzen Rheinwiesen in Neues waren zugefroren und da bin ich auch Schlittschuh gelaufen. Also könnte es theoretisch sein, dass Philipp Kogula einmal irgendwann Anfang der 90er draußen spielen konnte. Ich will nur sagen, ist ein bisschen akromantisiert,
1: was er da erzählt hat. Also wenn er jetzt wie der Kollege hier aber zu meiner Linken irgendwo im Eis aufgewachsen wäre, ne, dann hätte ich ja gesagt, okay. Ne, aber ich meine, es ist jetzt nicht der kanadische Homegrown Boy, der
0: irgendwo mit zwei auf dem Schlittschuh stand. Hallo, das Wintergame ist Entertainment, der muss das verkaufen, der Schauspieler hat es Alles gut. Ja, wollte nur noch mal
1: Fakten, lieber Philipp Gugula Fakten, wir, wir checken ja alles nach. Äh, gut, haben wir das das Drumherum, jetzt können wir mal wirklich zum Drumherum. Gernot Trippka haben mir gefragt, das haben wir mal eingangs, äh, wann ist so ein Spiel so ein Erfolg und der sagt, das.
3: Erfolg ist, glaube ich, eigentlich jedes Spiel schon. Also das, das, Klar ist das schön und die Atmosphäre ist einfach wichtig und und dass alle hier rausgehen und gesagt haben, Mensch, wir haben was erlebt und haben einen schönen Nachmittag verbracht und gesehen. Und natürlich auch, glaube ich, viele dabei sind, die halt eben nicht immer zu den Spiel gehen und die Eishockey wieder ein Stück weiter transportieren. Und da haben wir viele Dinge im letzten Jahr gehabt. Wir haben die Olympischen Spiele gehabt mit der Nationalmannschaft, die überregional waren. Wir haben jetzt Red Bull München, die ins Champions-League-Halbfinale kommen, was halt auch dann überregional äh, Schlagzeilen macht und, und in den Medien ist. Und das ist halt das Wichtige, was wir brauchen auch im Fall Eishockey äh, An den Standorten sind wir stark, aber dass wir natürlich das normale Sportpublikum und das deutschlandweite Publikum kriegen und da sind so Events halt perfekt.
1: er sagt, ein Erfolg ist das Spiel, wenn sowas bundesweit wahrgenommen wird. So. Das reicht. Dann hat er ja alles erreicht gestern.
0: Weiß ich nicht. Also ich habe jetzt die Sendung nicht geguckt, aber ich habe zum Beispiel äh, mal im Videotext nachgeguckt, was denn so die Themen im Sportstudio sind. Da ist das Wintergame nicht aufgetaucht. Ähm, Sport am Wochenende vom Deutschlandfunk. Dürfte Burkhard Huppe, glaube ich, eine Minute drüber reden. Also ich glaube, so richtig überregional hat glaube ich nicht so viel stattgefunden. Also natürlich wurde es auf Sport1 übertragen. Es ich lege noch einen drauf. Es wurde bei der Telekom übertragen. Ich glaube, die DL durfte das sogar per Facebook selbst übertragen, weltweit. Also es haben bestimmt viele Leute geguckt, aber es war jetzt glaube ich so, wenn man mal die ganz klassischen alte Bundesrepublik äh, Sportsendungen anguckt, Sportschau, Sportstudio, da hat es keine Rolle gespielt, ne? Ich lege noch einen drauf, äh, im Westdeutschen Rundfunk,
1: äh, da wo das Spiel im Einflussbereich, wo das Spiel stattgefunden hat. Hörfunknachrichten 20 Uhr, also die ersten nach dem Spiel äh, Handball-WM auf dem Sportplatz.
2: Ja, auch ein gutes Thema. Aber man könnte vielleicht mal Handball-WM und eben dieses Spiel dann in die Nachrichten packen. Hast du gerade meinen Arbeitgeber kritisiert? <lacht> Ich würde sowieso nur Sportnachrichten machen, <lacht> ganz kurz. Nee, nee, wichtig ist auch, dass es in Bayern äh, wie jedes Jahr schneit. Das muss wahrscheinlich im WDR dann auch noch unterbringen. Und dann ist halt das äh, Wintergame unter den Tisch gefallen, denke ich mal.
1: Ja, also das muss man wirklich sagen. Ich habe bei dem, äh, wenn man sich daran erinnert, das Wintergame vor vier Jahren in Düsseldorf war, glaube ich, eine größere Nummer. Ähm, in der medialen Wahrnehmung, da war aber drumherum nicht wirklich viel und äh, ich glaube, es ist auch besser vermarktet worden, dass in Köln jetzt habe ich auch, ja, Stadion war schön voll, ähm, man konnte es hier und da lesen, aber in Köln selber war nicht viel los mit dem Wintergame und wenn man gestern guckt, so rundherum äh, im Sport am Wochenende, hat Ulrich Hartmann von der SZ noch was geschrieben, also sie haben ja so eine Sport extra Sportausgabe, die dann abends kommt, aber auch ja auf den hinteren Seiten, hinter Handball, sogar hinter noch der Funkelgeschichte von Fortuna Düsseldorf, an der du ja auch dran bist und insofern, ähm, ja, pf, äh, ja, okay, die DEL würde sagen, gute Reichweite erzielt. Bei dem Spiel kann man sagen, hätte mehr sein können. Ja, das ist halt,
2: aber die Frage ist halt, woran liegt das? Also das ist halt die öffentliche Wahrnehmung von Eishockey und da sind wir uns ja alle einig, dass das ein bisschen unverständlich ist oder wir fragen uns immer, woran das liegt, dass der Sport nicht größer ist, weil ähm, ich finde halt einfach, wenn du wenn du dich nicht, mit, nicht, mit, nicht für Eishockey interessierst, eine schöne Sache war das gestern auf jeden Fall, das Wintergame. Die andere Frage ist halt, ähm, Basti Schwede hat ja in der Übertragung am Ende von, von Magenta Sport
1: so heißt das jetzt. Das
2: jetzt kommt Ich muss echt aufpassen, immer, weil ich hab aufgefacht, ne? Ich kritisiere das nicht. Nein nein nein, 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 nein. Ich muss nicht, dass ich jetzt wieder einen alten Begriff verwende. Nee, nee, Sport. Bei Telekom Sport. Ähm, ja. bei Telekom Eishockey. Dass er meint, äh, hat er gemeint, dass, dass vielleicht die nächste Ausgabe ein bisschen was Kleineres sein könnte. Der, hat, der Ries hat sie zum Beispiel angesprochen. Äh, irgendwas muss ja jetzt nicht unbedingt in Bayern sein, aber Bayern wäre wär natürlich schön. Ähm, und vielleicht kann man es auch mal anders aufziehen, dass man halt wirklich so. Ja, noch, das römer thema war gestern ganz nett, aber vielleicht kann man noch ein bisschen mehr einfach auf, auf Oldschool machen, auch was die Trikots anbelangt, das Drumherum. Einfach, also mir, mir hat gestern so ein bisschen halt der Bezug zu eben dem gefehlt, über das wir gerade gesprochen haben. Wo ist Eishockey hergekommen? Ja, wie hast du es gespielt? Vielleicht, dass du draußen irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wie leicht das geht, aber ein paar Eisflächen, wo du halt dann so ein bisschen zocken kannst, die Kinder vielleicht ein bisschen zocken können und sowas. Ja, dass du dann einfach sagst, so, so so ist es entstanden und jetzt spielen wir auf einer vielleicht größeren Eisfläche drinnen, aber jetzt, dieses Stadion ist halt, es ist halt einfach eine die Situation hast du halt sonst nie im Eishockey, ne?
1: Ist auch ein anderes Narrativ. Also, ich habe auch, auch bei mir gemerkt, in, im, im, im Laden, da haben wir auch viele Kollegen, die irgendwo in, in einem Auge auf Eishockey gucken. Einer fragt, ich möchte mal ein Eishockeyspiel sehen. Die sind jetzt auch neugierig geworden äh, und sagte, ich wollte mal, können wir sich um Wintergame oder die haben jetzt ein anderes Spiel genommen, weil sie gar nicht so die Story, das Narrativ gar nicht so kapiert haben. Und diese, diese Römernummer war äh, sehr schwer zu transportieren, auch in Stories umzumünzen, weil das kann man natürlich mit Good Old Hockey Game, wie es man bei Mannheim Schwenningen gemacht hat, oder zum Beispiel, gut bei der DEG, bei dem ersten Auflage, sagte man Köln Düsseldorf-Köln-Arena, Düssel danke. Das war das zweite Derby. Das erste war sowieso schon grundsätzlich spannend, weil es es überhaupt erstmal gab. Die, die Geschichten von der dl 2 auch, waren auch easy zu erzählen. Aber die Nummer jetzt ist das Narrativ, glaube ich, ein bisschen in die Hose gegangen. Also wie
0: man so eine Story erzählt in Köln. Wenn ja, ihr nochmal Narrativ sagt, frisst du das Mikro übrigens. Warum? Das ist ein absolut Pseudo-Journalisten-Twitter-Wort, zu viel. Wer twittert denn bei uns so viel? darum geht es ja jetzt nicht. Es geht um das Wort. Aber du hängst ja die ganze Zeit über Twitter rum. Völlig egal. Ähm, ich wollte nur sagen, dieses genau, du hast ja, weil du gesagt hast, man müsste so, diese, so die Ursprünge erinnern, das gab es ja mit diesem Good Old Hockey Game und da war ja sogar in Sinsheim, bei, bei Mannheim gegen Schwenning, war ja sogar äh, die Optik so gemacht, als wäre das irgendwie ein Teich. ne? Und äh, draußen war ja irgendwie alles blau drumherum gemacht. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, was... Ja, aber im Vorfeld war es ganz schwierig, es an den Mann zu
1: bringen. Ich meine, das hat es alles schon mal gegeben, da zucken alle irgendwie mit den Schultern, das Spe der Special-Effekt fehlt. Übrigens abbitte an die DEG, ich habe über die Trikots gelästert. Auf dem Eis sah die ganz gut aus. Von auch, Fand in Ordnung. Fand aber nur noch mal zurück ähm, zu dem, was ich gerade gesagt. Ich, also, Ganz ehrlich, es ist ja nichts Neues mehr in der Region hier. Du holst damit nicht mehr so viele Leute hinterm Ofen mehr. Das Spezielle fehlt.
0: Naja, gut, was heißt, du holst mir viele? Klar, das Spiel war nicht ausverkauft, finde ich ein bisschen komisch bei einer Millionenstadt wie Köln, aber trotzdem grundsätzlich waren da 47.000 Leute im Stadion. Viel. So ist ja nicht. Also ist ja nicht so. Nein, das meine ich auch nicht. Ist ja nicht So, als würde das Spiel nicht funktionieren. Und das, und das, das, das sagt Trippke ja auch. Er sagt, das Spiel funktioniert, alles gut. Hat, wir,
1: hat jemand schon Quoten? Meine, die, die, müssen, die dürfen noch nicht da sein, müssen Montag kommen. Ja?
0: Da bin ich ganz schwach bei
2: dem Thema. Aber Stehen ich, immer im Videotext. Ja, ich da, Videotext. Weiß ich nicht, weil ich das letzte Mal war. Weiß ich, nicht, weiß ich gar nicht, wie ich den bedienen muss, ehrlich gesagt.
1: Ja, gut. Das guckt mir nach, aber das wird ja jetzt die
0: Tage dann rauskommen, wie die Quoten waren. Das ist auch vielleicht gar nicht so uninteressant für das Spiel. Ja, Und, was ich halt nicht verstehe, ist, warum man. Ich weiß nicht, ob es an der Liga liegt, ob es am ausrichtenden Verein liegt, an wem es sonst auch immer liegt. Warum man nicht einfach irgendwie auch das mehr medial pusht weil es geht ja gar nicht darum dass das Spiel noch in drei anderen Sendern live übertragen wird aber, aber zumindest mal so ein zwei drei Minuten Bericht irgendwie im Sportstudio in der Sportschau oder oder meinetwegen auch ein 10 Sekunden Ding in irgendeiner Nachrichten also das ist doch das worum es dann im Endeffekt geht klar ist es schwierig wenn du keinen neuen Rekord hast weil das war damit glaube ich der Vorteil von der DEG, dass sie überall erzählen konnten, neue neuer Europarekord die können noch nicht geschafft kapazitätsmäßig ja ich sag ja wenn du keinen Rekord hast ist es auch schwierig weil die Leute wollen immer Superlative haben das verstehe ich ja alles aber grundsätzlich du musst doch nur dieses Bild transportieren guck mal da da hat jede jemand eine Eisfläche in ein Fußballstadion gebaut. Dann funktioniert natürlich dieses Köln-Düsseldorf-Ding grundsätzlich. Also Podolski funktioniert, glaube ich, auch bei vielen, warum auch immer. Und das hätte doch irgendwie schon dafür ausreichen können, dass man es irgendwie überregional zeigt. Geil war die Frage an Lukas Podolski,
1: Ja, kennt ja auch ein paar Jungs. Ja, ja, ich kenne die Jungs. Ja. Ich glaube, wenn, wenn man da nachgefragt hätte, wen denn? Ja, dann wäre da das Lügengebäude in sich zusammengebrochen. Ja, die Mo Müller kennt ja, da vom, vom, vom Pressetermin. Aber nee,
0: ich glaube, den Müller und der, die kennen sich schon noch so. Also auch persönlich. Ich glaube, schon was anderes.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Mo Müller äh, mit Lukas Podolski in der Freizeit rumhängt. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil da stehen so ein paar Barrieren zwischen den beiden. Pro.
0: Es ist eine, 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 ein Lob an Mo Müller. Ja, das glaube ich auch. Ne? Also, also, also vom aus der Bibliothek kennen sie sich nicht. Sagen wir mal sagen wir so. Ja, ungefähr. So kann man es, glaube ich, so ausdrücken. Ne? Jetzt gern stammtisch Nee, nee. Also also mit Mo Müller ginge das, aber... Definitiv, definitiv. Podolski weiß aber nicht, wer Herr Hegel ist. Kann ich mir vorstellen. Ne? Er liest nur Schopenhauer. <lacht> ja,
1: vielleicht auch. Eine ganz andere Schule. Apropos Ultras, also Schopenhauer-Ultras. Er ähm, hat Sport1 eigentlich diese äh, pyro gezeigt. Also das Feuerwerk. Also, die, die Bürotechnik habe ich ehrlich gesagt nur. Technik, ich habe mich verschrieben. <lacht> Konfetti habe ich gesehen im,
2: im Fernsehen. Ähm, Pyro habe ich jetzt im Fernseher eher über Twitter eben wahrgenommen. Weiß ich nicht, ob, ich die, ich nicht, ob sie die übertragen haben. Vielleicht habe ich gerade weggeschaut.
1: Also, nur mal, um das klarzustellen: da wurden keine Bengalen hochgehalten oder äh, Leuchtfackeln, sondern die DEG-Fans hatten auf einmal ihre gelben Westen nicht mehr an. Warum habt ihr eigentlich gelbe Westen getragen? Es ist, ich meine, es sollte rot-gelb aussehen, ja. Aber der Oberhang über euch war leer. Gut, die Sitze sind rot, aber mein Gott, halb voll war der Oberhang. Du ja, kriegst aber trotzdem keine Choreo mit hin. So, und ähm, Choreo von den Kölnern war okay. Immerhin, dass es in Köln ja, habe ich jetzt erfahren in der SZ, seit Jahren keine Choreo mehr gibt, weil die FC-Fans streiken in Sachen Choreos. Ähm, ist das äh,
0: ganz toll. Guck mal, das weiß sogar der Bernd nicht. Also ich habe so viele Choreos in Köln gesehen, ich weiß es gar nicht Ulrich Hartmann hat es Ich weiß gar nicht mehr, wann, wann die letzte von den FC-Fans war. Keine Ahnung, ist mir auch scheißegal.
1: Die sind seit zwei Jahren raus, weil äh, nach dem letzten Choreo äh, möchte der Verein die Haftung für die Inhalte bei den Ultraszenen.
0: Da sagen die, nee, äh, würde
1: ich auch nicht machen bei dem Scheiße.
0: Ah, ja, klar, es ging ja um damals diese äh, diese jubiläumskurio von der Horde, wo die, wo, genau. die, wo die ihre Busangriffe abgefeiert haben und so. ne? <lacht> ja, und dann war es strafrechtlich ein bisschen schwierig.
1: Also insofern, das ist ein bisschen feiert. Deshalb war das jetzt die erste Choreo seit, ich glaube, zwei Jahren äh, in dem Stadion. War ganz nett. Ich glaube, das Ding war, das Bild war zerrissen. Das haben sie aber noch gerade wieder hingekriegt. Äh, aber egal. Nur bei der DEG haben sie äh, Rauchbomben gezündet, also so Rauchtöpfe und einen kleinen Blinker gezogen. Haben die gelben Westen ausgezogen einfach so ein schwarzer Blog da unten. Äh, sagen wir so, liebe DG-Ultras, ähm, ja, <lacht> ich musste ein wenig schmunzeln und damit sollen wir belassen wir es dabei.
0: Ja, so, sollen, sollen sie zünden, wie sie wollen? Mir scheißegal.
1: Ich fand die Pyro schon am Ende das Feuerwerk ganz
0: nett. Haben wir schöne Fotos bei uns auf dem Twitter-Account? Ne? Das waren die wirklichen Pyro-Chaoten, die von der DL. Ja, also das ist natürlich immer, immer lustig. Klar kann man ja sagen, Sicherheit und Experten und Profis, aber ich finde ich find diese grundsätzliche Debatte immer geil, wenn so, wenn so, wenn wenn Fans irgendwas zünden. So völliges Unverständnis. Wie kann man sowas machen? Oder was, was ist überhaupt die Faszination? Die verstehe ich gar nicht. Und dann kommt ein offizielles Feuerwerk, alle sagen, oh, sieht das toll aus. Feinstaubwerte. <lacht> ja, ja, herrlich. Wunderbar.
1: So, und der, durch den Klimawandel, den wir mit dem Feinstaub erzeugen, durch dieses Feuerwerk, äh, friert ganz Bayern weg. Und wir können froh sein, dass der Kollege Fetzer hier ist. Ja. Wahnsinn, super ja. Schlecht. Ne? <lacht> Geht so. Ja, so, so. so äh, wir verabschieden den Kollegen Schwickerath. Äh, der muss nämlich, wir reden jetzt gleich weiter, wo ein Spiel stattfinden kann. Der muss nämlich, was musst du machen? ein Text schreiben. Worüber?
0: Friedhelm Funkel.
1: Toll, bis später. So, Bernd Schwickerath ist raus. Äh, ich mache weiter mit dem Kollegen Fetzer, denn wir haben ja noch eine Frage offen. Das Ganze drumherum. Wenn es nach dir ging, wo soll das nächste Wintergame stattfinden? mal einen Tipp.
2: Boah, das ist schwer. Also, ich, ich habe jetzt gerade gesagt, vielleicht wären kleinere Stadien ganz gut. Ähm, aber du hast immer halt, du hast, also die Optik hast du ja immer, ja? Du hast immer die, du siehst immer, das ist ein Fußballstadion, Das ist einfach nicht das gleiche wie in einem Eisstadion, einem auch jetzt in einer Fernsehübertragung. Ähm, Dazu muss man ja sagen, dass wird also ich meine, das, ich finde, das Spiel ist sehr, sehr gut abgebildet worden jetzt ähm, bei Sport1se, Magenta Sport 1 Sport, dass du halt einfach, ähm, du hast schöne Kameraeinstellungen gehabt, du hast, du hast den, diesen Bandenputzer noch mit dabei gehabt, Banden und, und Glasputzer, damit du halt auch wirklich nah an der, an der Bande sein konntest, die, die RAF-Cams und so weiter. Ähm, aber du hast halt immer, wenn du die Totale hast, hast du halt einfach, bist halt weit weg. Das ist halt einfach so. Ähm, ja, hat man da jetzt tatsächlich einfach wirklich so ein kleineres Stadion wählt oder tatsächlich irgendwo mal. Vielleicht sogar ja, einfach in der, auf, auf, in der freien Natur eine Eisfläche generiert. Ja? Ähm,
1: Krefeld oder da, wo Philipp Gugula sonst her ist. Zum Beispiel.
2: Und dann einfach die Tribünen aufbauen, hat vielleicht nicht so viele Zuschauer also im Stadion, hat aber vielleicht dafür dieses, dieses Oldschool-Feeling besser. Das fände ich schon auch ganz, ganz interessant. Tipp abgeben, schwer für mich. In Nürnberg waren wir schon zweimal im Westen, einmal im Südwesten. Ja, gut, Wintergame in Berlin. Da hat dann auch die Frage, wo gehst du dahin? hin? Ne? Also im Olympiastadion, ich weiß nicht da, da, da mehr. Das, das ist mir einfach zu groß insgesamt. Ich habe das gleiche Gefühl halt in Nordamerika, wenn es irgendwie in Michigan oder so ist. ist einfach ein Riesenstadion. Ja, das ist ganz cool, aber ich meine, das ist ein, der, der Puck hat halt Zweieinhalb, siebenhalb Zentimeter äh, Durchmesser. Nee, Voll den geilen
1: innovativen Vorschlag, Glowing pack Ja, genau. Super. <lacht> Hab ich mal gehört so, ganz toll. Wir haben gerne noch Tripke dazu gefragt. Gibt, der hat auch ein bisschen mehr gesagt, aber wir hören jetzt mal ein, was er sagt, zu künftigen Wintergame spielen.
3: Wir werden wie immer dann äh, letztlich Ende diesen Jahres die Ausschreibung wieder machen für das äh, Wintergame 2021. Dann schauen wir mal, äh, so ein bisschen hatten wir Probleme mit den Stadionsituationen, dass viele Fußballstadien Hybridrasen haben und Fußballstadien machen halt am meisten Sinn wirtschaftlich, weil nicht viele Aufbaukosten und so sind und man relativ hohe oder große Zuschauermengen da kriegen kann. Äh, das hat sich auch in der Bundesliga so ein bisschen gelegt, also da geht der Trend auch wieder so ein bisschen weg von. Und dann schauen wir mal, wer sich da bewirbt, äh, also so ein glaube ich jetzt sofort wieder das Derby, glaube ich eher nicht, aber da gibt es auch schon noch so ein paar andere schöne Derbys, die wir hätten. Um Augsburg war, könnte man zum Beispiel dran denken, ähm, Bremen war mal im Gespräch, die haben jetzt aber glaube ich leider einen Hybridrasen äh, installiert, was nicht so clever war. Also äh, Berlin gibt es verschiedene Möglichkeiten, also äh, Lassen wir auf uns zukommen, aber ich glaube, da werden wir schon was finden. Das
1: ist jetzt nicht mit da drauf gewesen. Der hat aber gesagt, so, so diese Nummer, die du gerade vorgeschlagen hast, auf dem See und dann die Stahlrohrtribünen drumherum machen, viel zu teuer. Hybridrasen, ähm, also so ein Mischrasen zwischen Kunst und Naturform. Viel zu teuer, das zu ersetzen, rauszuholen oder sonst irgendwas, weil so ein Rasen muss dann faktisch ersetzt werden, wenn da so die Eisfläche da drauf kommt. Da kommt der Sand erstmal drunter und alles, der Rasen ist im Eimer und das muss alles zügig gehen. Äh, wobei die da, haben wir auch gehört, auf dem Rückweg sind. Das heißt, im, im Klartext kommen immer nur so Stahlnähen in, 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 ins Spiel. Bremen hat er ausgeschlossen, hat gesagt, da ist dieser Hybridrasen drin. Gut, dann haben wir äh, Augsburg, finde ich immer nett. Denn das ist jetzt auch wieder genannt worden. Jetzt, gut, die müssen sich Ende des Jahres alle bewerben. Aber ich finde ja persönlich, Augsburg ist für mich aktuell die interessanteste Variante. Hast du zwei Möglichkeiten, das München und Nürnberg? Und dann gucken wir mal.
2: Ja, und da gibt es ja auch nicht nur das neue Stadion, sondern es gäbe das Rosenau-Stadion, das wäre kleiner. Wird das funktionieren? Ich, technisch weiß ich das halt nicht. Aber Sicherheitstechnisch? Ich, weiß ich nicht, weiß ich eben nicht, ja. Das ist ein, ähm, ein reiner
1: Steher, ne? Also.
2: Andererseits ist es halt, das, das, das aktuelle Bundesliga-Stadion hat, glaube ich, ziemlich genau 30.000 äh, Zuschauerplätze, das wäre dann schon mal eine Nummer kleiner. Ja, Augsburg,
1: Bayern, in Nürnberg war es schon mal. Ja, warum nicht? Ich finde halt diese Berlin-Nummer immer, die ist immer so die als erste kommt. Da habe ich immer so mein Problem mit, weil dieses Stadion voll zu machen, also ich glaube, ja, kann man in Berlin als Event, glaube ich, ganz gut vermarkten, da müsste man aber mit den Preisen massiv runtergehen, kann man aber aufgrund der äh, vielen, vielen Sitzplätze. Man darf nicht vergessen, so ein Wintergame ist echt teuer von den Eintrittspreisen im Vergleich zum normalen äh, DL-Spiel. Und ich finde das halt schon, die, die Frage stellt sich, aber sie müssen auf jeden Fall in zwei Jahren eins bringen. Also so raus. Jetzt kommen sie wirklich nicht mehr aus der Nummer raus.
2: Ja, klar. Also. Hat sich ja jetzt also auch etabliert und es funktioniert ja. Es ist ja auch schön, es ist, eine, es ist eine, eine schöne Veranstaltung. Ich meine, es gehört mittlerweile dazu und dann, ja klar, musst du eigentlich den Rhythmus weiterführen.
1: DL2 könnte mal wieder, ne?
2: Das stimmt, aber die haben doch, wann war das letzte?
1: Das war Summer Game in 2016. Äh, 16, genau. Das war im September, inzwischen. Ja, nee, war schon, war noch, August sogar. Ja, früher. Ja. Ich wiederhole nicht, dass es da ein Foto von mir gibt. Ich habe es nochmal publiziert, es reicht jetzt. <lacht>
2: Ja, was wäre in der DL2? Ja, da könntest du vielleicht auch mal so, äh, wenn Risserse wieder in der DL2, ist, in Richtung Ristersee gehen oder Tölz. Ich
1: glaube nicht, dass das nächstes Jahr passiert. Nein, nächstes Jahr nicht. Es ist, glaube ich, von glaub ich, den Regularien nicht erlaubt, dass sie nächstes Jahr DL2 spielen. Ich glaube, da spielt eher Tilburg DL2, als dass der Planinsolvente SC Ristersee wieder hochkommt. Äh, ja gut, aber komm, jetzt hau mal einen Wunsch raus. Wo möchtest du? Ich, ich finde ehrlich gesagt, als Bremen kann es ja, oh, das ist ganz spannend. Liebe Bremer, gebt euch einen Ruck. Also Bremen würde ich auch gerne nehmen. Ja, da ist halt Bremerhaven gegen. Ja. Wolfsburg. Genau, ja, genau. Klassiker. Dein, dein, de, ne, da bist du ja Fachmann. <lacht> <lacht> um,
2: Berlin. Und ansonsten, also mit der Augsburg-Idee habe ich mich jetzt relativ schnell angefreundet.
1: Ja, was haben wir sonst noch? Gehen wir das mal durch. Ähm, was haben wir, der Schwenning, die haben sich ja gedrückt vor so einem Heimspiel, das hat man gemerkt in Sinsheim, wir sollten ja erst das Heimspiel ausrichten, das haben dann die anderen Mann dann doch wieder übernommen, weil sie gemerkt haben, uh, da ist auch ein finanzielles Risiko mit verbunden, das trägt so eine Firma wie SAP, die dahinter steht, also oder die Hops tragen das mal eher mit, wenn dann ein kleiner Verlust entsteht, wobei alle Wintergames waren ja bisher äh, ökonomisch erfolgreich, das muss man davon auch nicht vergessen, ich glaube es hat keiner Verlust gemacht. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber ähm, wenn wenn also... Ich meine ja, ich meine, im ersten Jahr war es, glaube ich, äh, waren sich nicht ganz sicher, aber ich weiß, in Düsseldorf hat man ähm, Geld verdient. Köln wird jetzt auch Geld verdient haben, äh, wenn sie es ähnlich gemacht haben, vom vom Setting her. Und äh, gut, <lacht> SAP behauptet es, ob es dann stimmt. Also, äh, Entschuldigung, Familie Hop behauptet es, aber äh, ob es dann stimmt, weiß man nicht. Nein, ähm, ja, das wird echt schwer. Was an Orten, wo keine DL ist, zum Beispiel Stuttgart.
2: Na, also ich, ich glaube, du brauchst schon einen dl standort oder zumindest einen dl standort in der Nähe und auch der so... Ja, eben, die also wenn du jetzt Augsburg gesagt hast, die können das ja auch entsprechend aufziehen, auch mit dl tradition mit Erstliga-Tradition, mit Tradition des Vereins. Die Frage ist halt, ja, drumherum, wenn du Fußballschaden hast, hast du immer drumherum auch die Möglichkeit, da das Rahmenprogramm ein bisschen aufzuziehen. Ansonsten, ja, mein Gott, ich meine... Straubing ist halt dann im Vergleich zu Bremen die andere Ecke, ist halt nicht besonders zentral.
1: Straubing in Regensburg.
2: Straubing in Regensburg. Ja, warum nicht? Und dann bei Regensburg wieder das Römer-Thema.
1: Ne? Ja, vielleicht vielleicht auch einfach mal gucken, was passiert, wenn Fanlager aufeinandertreffen. Auch nicht beteiligter Vereine. Wo okay. so heißt man in Regensburg. Ja. Nein, das ginge ja noch, aber das ist ein so kleiner Stadion, das ist, ist glaube ich nur 20.000 oder 15.000. Also es ist, ich glaube mit der Zeit wird es schwer, also Berlin und Augsburg sehe ich noch als Option. Bremen haben wir gehört, ist raus, Dann wird's, äh, Wolfsburg könnte es noch machen, aber wer will ein Wintergame in Wolfsburg sehen? Würdest du da hinfahren, wenn du beruflich nicht involviert wärst? Ich würde zu jedem Wintergame fahren,
2: ja, auch nach Wolfsburg ich glaube jetzt, dass Wolfsburg gar nicht der, der, der Frontrunner ist, wenn man so schön sagt.
1: Also Gebt da mal eure Tipps ab. Machen wir es einfach so. Community Fragen. Sagt mal, was ihr denkt, wo soll das nächste Wintergang-Spielen stattfinden und sagt bitte nicht auf einem zugefrorenen See mit Stahlrohrtribünen. Haben wir gehört. Funktioniert nicht. Will die die, ehrlich. So, das vielleicht das. Lass uns mal ein das Thema wechseln. Hast du auch ein Panda-Outfit heute an? <lacht> Oder müsst ihr von Tele, Entschuldigung, Magenta-Sport, irgendwie was tragen mit Tieren? Also sehen wir euch demnächst ein Löwenkostüm oder so? Also Schiedsrichter sind ja schon ein Panda-Kostüm.
2: Nee, wir, wir sind weiterhin. Magenta müssen wir tragen, ja, aber sonst. Okay.
1: Welches Tier hat eigentlich Magenta? Oh, Pelika. Ah, nee, nee, Flamingos. Flamingo, genau.
2: Flamingo vorne drauf. Nee, ganz normal. Also, wenn wir diese Idee
1: jetzt mal bei der DL speisen, so, so wenn man die Berichterstatter in Flamingofarben rumlaufen lassen würde mit WWF-Logo, sieht auch top aus. Ich weiß nicht. Du weißt, dass die DL zuhört? Ja, ich weiß. Blöd, ne?
2: Du wolltest ja eigentlich auf die panda trikots raus, oder? Weil, genau. Weil also, ich dann, wir wollten es auch nicht drüber lustig machen. Mal, mal also grundsätzlich, also dieses Trikot sieht natürlich gewöhnungsbedürftig aus, ja. Ähm, der große Panda vorne drin, aber man darf nicht vergessen, es ist ein guter Zweck und auch ein wichtiger Zweck, diese Kooperation. Und dass man jetzt eben darüber gekommen ist, dass viele DL-Clubs Tiernamen äh, in ihrer Bezeichnung haben, da hast du natürlich diese Verbindung. Es, gab, es gibt ja diesen Sport auch schon länger ja, und ähm, auf jeden Fall gut zu heißen, dass man sich jetzt eben mit dieser Kooperation mit der WWF muss mal ein bisschen überlegen, WWE, WWF, manchmal hieß ja, früher hieß es ja gleich, aber mit der WWF gibt, äh, ist eine gute Sache und so ist es sehr plakativ mit den Schiedsrichter-Trikos und ja mein Gott, klar kommen dann sofort die Sprüche nicht mehr, das sind jetzt nicht mehr die Streifenhörnchen oder die Zebras, sondern halt die Pandas, aber ähm, ich meine, die Schiedsrichter sind selbstbewusst genug, das so zu tragen und ähm, es sticht sofort ins Auge
1: und ich finde es gut. Was nicht so ins Auge sticht, und darum ging es eigentlich, ich will mich gar nicht über diese Panda-Geschichten lustig machen, auch WWF nicht. Ich möchte jetzt keine Wrestling-Geschichten machen mit welche Wrestling-Liga sponsert denn da die DL? Die nein, diese ganzen Sprüche mache ich jetzt nicht Ach scheiße, ich habe sie gemacht, egal. Ähm, egal, äh, der, der Punkt ist, äh, es sind Nummern auf den Trikots und äh, ich habe das heute erst erfahren, also ich habe vorhin noch ein Spiel gesehen, da gucken wir gleich mal, wie die auch eigentlich auch ausgegangen sind, Spiel äh, den, den, den Gassenhauer Wolfsburg gegen Berlin angefangen zu gucken, bevor ihr gekommen seid und da habe ich dann erstmal hier erfahren, ach ja stimmt, die Trikots haben wir jetzt auch Nummern, damit man nachvollziehen kann, welcher Schiedsrichter was ist. Ähm, dann habe ich mir so ein bisschen geguckt, nichts gefunden, aber du hast doch bestimmt eine Liste, wo drauf steht, welcher Schiedsrichter welche Nummer hat. Ja. Wer ist der Conor McDavid im Team Lars Brüggemann?
2: Ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich habe es also hab gestern über Twitter nachgefragt bei der DL und bei, beim DEB, ich werde es wahrscheinlich dann die, unter der Woche, dann auch nochmal telefonisch oder per E-Mail tun. Also ich finde es gut, dass man eben diese Nummern hat, weil dann weißt du auch, welcher Schiedsrichter welcher ist. Ich gebe zu, Pichaccheck erkenne ich, ich erkenne Schukis. ich erkenne, pfeift jetzt nicht mehr, aber ich erkenne Brüggemann, Schim, diese ganzen.
1: Ich erkenne Aumüller. Das also ist Schim und Aumüller erkenne ich gar nicht, ähm, also Schim schon, weil der ist so klein äh, und er hatte noch etwas im Vorbau. Da kann man noch mal sagen, oh, das ist Willi. Aber Aumüller habe ich immer erkannt, ohne genau hinzugucken. Ich musste nur aufs Spiel gucken. Mehr sage ich jetzt zu Herrn Aumüller nicht. Also ich erkenne nicht alle, deswegen
2: kann ich nicht alle zuordnen. Und manchmal ist es tatsächlich so, also ich meine, kannst du kannst ja auch einen Schiedsrichter einfach mal erwähnen. Dann kannst du sagen, der hat die Strafe angezeigt, der hat die Strafe, die Strafe gesehen. Ne? Und, und, oder jetzt sprechen sie und der und der hat es anders gesehen. Ich weiß jetzt noch nicht, welche, welche Nummer zu welchem Schiedsrichter gehört. Das wäre natürlich dann der nächste Schritt, dass man auch eben, das ist ja der Grund dafür, du hast das in der NHL auch, da hat jeder, jeder Schiedsrichter hat seine feste Nummer und du weißt immer, der trifft die Entscheidung und hast, es ist ja dann auch eine Hilfestellung für die Berichterstatter, für die Kommentatoren, dass sie wissen, ja, wer, welcher Schiedsrichter war da, entweder weil jemand was gut gesehen hat oder jemand nicht gesehen hat, welcher Schiedsrichter war da in der Nähe. Und das ist müsste halt dann der nächste Schritt sein, dass man halt auch ähm, entweder DEB Online oder die DEL-Seite oder es gibt ähm, eine Seite, ähm, Scouting the Ref in, in, in Nordamerika, da ist es halt aufgeführt und in, in, ähm, in Deutschland, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber da war ich heute schon drauf, da sind die Schiedsrichter auch aufgeführt. Heute pfeift zum Beispiel Düsseldorf gegen München ähm, Lukas Kuhlmüller, den kenne ich vom Gesicht her, also kann ich da die Nummer schon mal zuordnen, aber es, manchmal pfeifen wirklich zwei Schiedsrichter, die ich halt im Gesicht nicht sofort erkenne, auch mit Helm und dann
1: ist das eine Erleichterung. Auch für die Zuschauer, das lässt Raum für Kreativität, mehr Hass für die 92, wenn wir schon die Überschrift haben, mehr nass als Hass. Ähm, ganz kurz noch, äh, weil du musst gleich auch weg, wir haben hier heute äh, ein bisschen gestresste Menschen, ähm, ganz kurz noch eins, dieses Spiel, was du gleich kommentierst, das Back-to-Back, -back, also sprich, dass äh, München äh, einen Tag später der Tabellenerste auf den immer noch Tabellen dritten DEG treffen muss, äh, die DEG hat, gest, hat am Samstags Wintergang gespielt, muss Sonntag am 19 Uhr gegen München ran. Ähm, bevor sie alle aufregen, das sind Hallenbelegungen. Also, da ist die DEG selber verantwortlich, wenn sie sagt, an dem Tag können wir nur spielen und äh, wir haben keine Verlegungsoption. Also, das ist schon mal ausgenommen. Aber musste es dann sein, dass München am Freitag in Krefeld spielt und die wahrscheinlich, wir wissen es nicht, sich gestern einen schönen Gegnerbeobachtungstag mit Bier und Popcorn, naja, äh, Bier, wenn sie nicht getrunken haben, ähm, auf der, ja, ich sag mal, Regenerationsbühne Kölner Fußballstadion gegeben haben und geguckt haben, ach, gegen die spielen wir morgen Abend. Wären wir hier schön entspannt. Ist ein bisschen unglücklich, oder?
2: Naja, grundsätzlich finde ich schon sinnvoll, sol solche, solche Spieltage ähm, oder so ein Wochenende so zu gestalten. Ja. Also es gibt ja auch, Bremerhaven hat auch manchmal so ein, so ein Wochenende mit Straubing und Ingolstadt oder so, dann sparen die sich ja wieder was wieder die andere Frage, ob sie München unbedingt was sparen muss. Ja, also klar ist jetzt ein Vorteil, dass jetzt Krefeld-Köln äh, an einem Wochenende, äh, Krefeld-Düsseldorf an einem Wochenende haben, zwischendrin vielleicht tatsächlich dann in Köln, äh, die, also Freitag, Samstag, Sonntag äh, und bei der DEG zusätzlich ja noch dieses Back-to-Back. -back. Bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen. Wieder andere Bedingungen. Herr ähm, Kreis hat ja jetzt nach dem Spiel dann auch äh, gesagt im Interview, ähm, dass, dass sie gar nicht groß trainieren werden oder jetzt auch kein Morningskate haben, sondern im Endeffekt Regeneration Ja und dann halt ist, ist das nächste Spiel. Ähm, andersrum gedreht. Vielleicht nehmen sie jetzt das, das Positive mit. Sie haben das Ding gewonnen, das Wintergame. Können vielleicht auch den Schwung mitnehmen. Vielleicht finden sie die Spieler auch ganz gut, dass sie dann sofort wieder aufs Eis dürfen. Man hört ja immer wieder äh, lieber spielen als trainieren. Ja, lieber gleich wieder sofort, sofort wieder Gas. Also ich denke, das, das wird das Spiel dann zeigen. Ähm, die ersten Minuten dann auch. Vielleicht zeigen wir, den besseren Start erwischt. Ähm, ja, also klar. München hat damit natürlich keine große Fahrt jetzt äh, beim Auswärtsspiel sicherlich keinen
1: Nachteil. Kein Nachteil. Ich werde es wissen, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das Spiel gespielt. Ich finde es halt ein bisschen blöd, weil es halt ein Topspiel ist, Erster gegen Dritter. Das erste, das erste Spiel in Düsseldorf war überragend die Geschichte in das 3-1 war Zweiter gegen Dritter ist es. Zweiter gegen Dritter. Also Erste, ich weiß. aber Nein, ist nein, viel schlimmer. <lacht> es, ist, es ist viel schlimmer. Äh, das ist so wirklich, die letzten äh, drei Jahre haben echt Spuren hinterlassen. Für mich ist München immer eins. Das, da, da, ich, ich dachte andersrum, dass Düsseldorf, also du meinst jetzt... Also, das, das ist ja diese Düsseldorf. Vernebeln von Underclass.
2: Na, aber dann hast du Erster gegen Zweite, würdest, wärst dann jetzt, wenn Düsseldorf, Erster.
1: Ja, ja. richtig, aber nein, Zweiter gegen Dritter. Zweiter
2: gegen Dritter, Dritter ja. Genau.
1: Ich habe ich hab da ohne Scheiß, das, das, das hängt so fest, dass München eigentlich die Eins immer ist ne, und... Äh, ja, gut, wir werden sehen, wie es am Ende der Saison ist, wenn die DEG das dann alles pulverisiert hat. Äh, nur wie gesagt, ich bin das nicht, der sagt, dass die DEG-Meister ist. Das sind diese, wir reiten nur auf das rum, was Kai von Underclass Hockey gesagt hat. Äh, eine Geschichte noch, weil, ähm, und dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Sack zu, äh, gucken gleich nochmal, was die Ergebnisse sagen. Eine Sache noch ist, weil du, weil du eben aus der Region hier hingereist bist heute und es bei der DL2 eine Spielabsage gegeben hat in der letzten Woche. Haben wir auch schon drüber gesprochen im letzten Podcast. Äh, die Tölzer Löwen sind nicht in Bietigheim angetreten, weil sie gesagt haben, ist uns zu unsicher mit dem Bus fahren. Wir fahren da nicht hin und jetzt hat die dl 2 entschieden und hat das Spiel gegen die Tölzer Löwen gewertet. Es wird keine Wiederholung geben. Ich habe gefragt dann bei René Rodorisch, dem Geschäftsführer der dl 2, äh, lieber Herr Rodorisch, warum das? Wir wissen alle, was in Bayern gerade los ist. Es werden Bereitschaftspolizisten hingeschickt. Die Bundeswehr macht Probesprengungen, äh, macht kontrollierte Sprengungen, damit Lawinen abgehen können. Wir haben schon Menschen, die umgekommen sind. Wir hatten im letzten Jahr den Unfall mit den Humboldt Broncos in Kanada, wo ein Bus halt verunglückt ist. Man muss es doch nicht rausfordern. Ja, und dann schrieb René Rudorisch, die Regularien geben nichts anderes her. Am, am Spieltag hätte man fahren können, also sinngemäß. Also es gelten die, es gelten die Bedingungen am Spieltag. Ja, äh, es lässt ein wenig Bauchgrummeln zurück, dass dieses Spiel so gewertet ist. Bei mir zumindest. Du bist aus der Region, du kannst es bewerten. Wir können es nur vom Tisch aus mit Agenturen oder so. Ist es wirklich so schlimm?
2: Also erstmal in, in die Regularien habe ich nicht so den ich habe ich den den endgültigen Einblick jetzt nicht also ich hätte es jetzt aus der aus der Hüfte geschossen nicht gewusst wie das wie das gewertet wird also Die
1: offizielle Antwort ist äh, 5 0 gewertet und die offizielle Antwort ist am Spieltag gelten, gelten die Bedingungen des Spieltags und nun ja da war es so dass man hätte spielen können
2: also es ist ja grundsätzlich so, ich, ich bin da aufgewachsen im südlichen Oberbayern. Das ist halt jetzt gerade die ja, die die Katastrophenregion. Ich finde diesen Ausdruck Katastrophenregion, wenn man den im restlichen Deutschland äh, hört, ist es vielleicht auch ein bisschen ähm, ja zu extrem vielleicht. Das Ding ist halt, ich glaube, man muss, muss aufpassen, dass man in beide Richtungen nicht in das Extreme geht. Also klar ist es jetzt, es liegt extrem viel Schnee. Ich habe noch nie so viel Schnee gesehen zu, zu Hause bei mir. Also
1: Philipp Kugula schon, weil jetzt ja. Kind auf dem hier in, in Krefeld auf dem Eis rumgelaufen ist. Ohne Dach. Also es fällt wirklich richtig
2: viel Schnee und äh, es ist natürlich auch gefährlicher. Es, ähm, für die Dächer, für alte Menschen ist es nicht schön, für äh, Leute, die, also für Kinder zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gehört, dass ein Kind vom Baum erschlagen worden, das sind natürlich schreckliche Geschichten. Ne? Ähm, und es ist tatsächlich einfach so, ich glaube, du solltest bei solchen Bedingungen halt nicht in Panik verfallen. Jeder, der bei uns wohnt, weiß, im Winter fällt Schnee, dieses Mal ist es mehr es dauert dann ein bisschen, bis der Schnee weggeschafft wird, aber es wird auch immer wieder gesagt, wenn man nicht unbedingt raus muss, dann sollte man auch nicht raus und sollte sich halt dann nicht auf die, auf die Straßen begeben, die teilweise vielleicht frei sind, aber du weißt ja nicht, was bei den Bedingungen passiert, das ist einfach schwer einzuschätzen. So, und jetzt ist halt die Frage, die beantwortet muss, ist ein Eishockeyspiel ein Anlass, für den man unbedingt raus muss? Ich glaube, man hätte da schon auch Gnade vor Recht walten äh, lassen können und sich irgendwie anders einigen können, denn ich denke, eine Eishockeymannschaft äh, entscheidet sich ja auch nicht einfach so dafür, nicht zum Auswärtsspiel zu fahren, sondern das wird dann schon Gründe gehabt. Haben. Und, äh, in Bad Tölz sieht es genauso aus wie bei uns, weil das nicht weit weg ist, 30 Kilometer von uns. Und äh, ja, dann kann ich dann, wenn, wenn, wenn der Verein entscheidet, uns geht die Sicherheit vor, ist das lieber dann ähm, sollte man vielleicht auch von der Liga ähm, dann das so akzeptieren und sagen, das ist in Ordnung so.
1: Gut. Nicht, dass Leon Dreiseite, der ist jetzt noch zum All-Star-Game, fürs All-Star-Game nominiert worden, da werdet ihr sicher alle nochmal ihr bei den äh, Hockey-Buddies, äh, Bernd, äh, Stianik Beichler nochmal im nhl Podcast drüber reden, nicht, dass der die, die Wetterbedingungen als Ausrede nutzt, um nicht zu fahren, das kann man ja auch nutzen. <lacht> Ja, weiß ich nicht, ob das dann doch, doch dann gilt, ob das gilt. Der wird fahren. Gut, das war äh, Shorthanded News, Ausgabe 69, etwas kürzer, weil unmittelbar nach dem Wintergame. Ähm, weißt du was? Ähm, ich habe mein Handy nicht um. Guck doch noch mal eben, wie die anderen ausgegangen sind, während wir hier gesprochen haben. Ich will wissen, wie der, wie die, wie der Top-Kracher äh, äh, hier äh, Wolfsburg-Berlin, äh, wo die ganze.
2: Ja, schau, wenn du die, die mal, App
1: aufmachst, hast du sofort Wintergame, ja? Hab ich auch gedacht. Auch mal sagen, genau. Also sagen wir Samstag, genau, das war gestern, 3-2 Düsseldorf, weil das war dieses
2: Wintergame, ja, ja. ja genau. Verlängerung, genau.
1: Ja, ja. So. Oh, Ingolstadt, äh, oh, oh. Bremerhaven, Schwenningen 3-0. Wolfsburg führt kurz vor Ende, würde ich mal tippen, 3-1 gegen Berlin. In Berlin ist die Stimmung jetzt super. Ja, denke ich auch, vor allem bei Tom Kanzock. Ja, ich denke mal, das wird wirklich langsam so, wenn das so weitergeht, wird das hier, gut, wenn Nürnberg jetzt gegen Krefeld gewinnt, aber wird das so eine Nummer zwischen Nürnberg und Berlin werden, um den letzten Playoffplatz, hätten man auch nie gedacht.
2: Nee, also ich glaube jetzt auch, ich bin tatsächlich Nürnberg, also wenn, wenn ihr das hört, dann ist es ja schon gespielt, aber ich glaube, dass Nürnberg jetzt, hat, haben wir halt einfach die Riesenchance, mit den zwei Spielen gegen Wolfsburg und Krefeld da ranzukommen und ich glaube, wenn du halt mal auf drei, vier Punkten dran bist, dann ist das wieder eine ganz andere Situation und dann hat Nürnberg schon eine größere Qualität als die Mannschaften, die davor stehen. Und Wenn da ist Ingolstadt so live. Ja,
1: Ingolstadt ist vorbei. Hast du gesehen? Live. 3 zu 2 für Ingolstadt gegen Iserlohn. Nein, ohne, ohne, ohne Scheiß, diese, diese App, die ja, die ja wie geschmäht wird, geht auf einmal aus dem Nichts, ohne dass wir was tun, auf beendet. Ingolstadt, Iserlohn, 3 zu 2. Das ist, ja, das ist ja fast schon professionell. Hm. Schaut gut aus, ne? Ich bin begeistert. Also, da muss man ja ganz viel zurücknehmen. Wobei, ich habe ja eh immer das mentale dl trikot an, wie mir hier vorgeworfen wird. Und äh, Wolfsburg Berlin, ja komm, ähm, wenn da kein Wunder passiert, Wolfsburg wird es gewinnen und ist dann auch wahrscheinlich nicht mehr Tabellenletzter, wenn ich das richtig sehe. Sind sie nicht mehr. Aber darüber reden wir vielleicht ein andermal in den nächsten Folgen. Ich sage danke, dass du hier warst, kurz vom Spiel. Ähm, folgt uns auf allen Kanälen. Macht das, was Christoph Fetzer macht. Folgst uns eigentlich auch auf Instagram.
2: Ich bin nicht bei Instagram, da geht es um Fotos, oder? Vor allem und äh, Fotos, nicht so mein Ding. Schade. Wir <lacht> ja, brauchen ich Follower. Ich schon zu, zu viel auf Social Media und dann noch ein weiterer Kanal. Nee, ich bleib bei Twitter. Okay, und äh, auf Facebook folgst du uns auch? Äh, ich bin so selten auf Facebook, aber wenn ich das nächste Mal drauf draufgehe, dann checke ich das mal.
1: Sollte die auch tun. Und du hast uns auch schon bei iTunes geratet? Ähm, das wäre ein bisschen schräg. Glaube ich auch. Gut, ich ziehe das für die äh, anderen zurück. Bester ist das beste Eishockey-Podcast.
2: Ja, genau. Und nicht die
1: anderen top genau. die es gibt. Äh, was ich nicht, übrigens eine Frage zum Schluss noch, äh, bevor die Pennera Arabiata hier reingefahren wird, von Patrick Ehlechner. Ähm, das war jetzt das erste Mal, dass du wieder einen visa v podcast nach Ewigkeiten gemacht hast. Äh, warum sind die Eismeister immer noch in den Top-100-Charts äh, der iTunes-Charts? Das frage ich mich immer.
2: Weiß ich nicht, weil die Qualität vielleicht
1: auch längerfristig hält? Nostalgie-Bonus? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Old But Gold oder so? Ja, irgendwie sowas, ja. Keine Ahnung, aber das ist einfach nur, wundert mich immer. So, jetzt gehen wir Penna Arabiata essen, ihr folgt uns überall und äh, ich hatte wirklich vor, dir das zu machen, aber ich war dann am Ende zu voll, Nudeln zu kochen. Ich habe vorhin mit
2: Bernd noch schön ähm, hier Dürum gegessen und Pommes, ich bin völlig satt, fast.
1: Ja. Ich wäre auch sauer gewesen, wenn ich gegessen hast. Aber die Waffeln von meinem Sohn hast du gegessen.
2: Und die auch noch, die waren auch ausgezeichnet.
1: Apropos äh, WWF, ähm, das, de, das, muss ich noch selbstkritisch sagen. Dann hat mein Sohn ihm noch Erdbeeren gegeben. Die kommen aus Spanien. Also, ne, er isst gerne Erdbeeren. Wir holen sie hin und wieder. Und ja, Schande über unser Haupt. Und wir zeichnen immer mit ganz vielen Batterien auf. Also, nur zum Thema, äh, wir grenzen uns von der DL ab. Voll die Umwelt saub.
2: <lacht> Erdbeeren war aber sehr gut. Und äh, ich bin natürlich hier sehr gut umsorgt worden, vom Bahnhof abgeholt worden, von Bernd hier zu essen. bekommen, Ich kann mich nicht beschweren.
1: Gut, jetzt kommentierst du das Spiel schön einseitig. Wie immer, weißt du ja. Rot-gelbe Schalstrikots gibt es hier um die Ecke. Äh, ja, ja, ja. Das hat du auch noch. Und, äh, und, das, und du hast hier ein Buch. Äh, zähl mal, das ist toll, ne? Jetzt mit ja, genau hier, hier, Berns Bo Buch habe ich mitgenommen. Die stärkste
2: Liga der Welt. Und dann, was ist das hier? Oh, 111 Gründe, die Düsseldorfer E.G. zu lieben.
1: Du wirst einen Fehler finden. Die DEG die war 2006 nicht Meister. Da stand auch vorher 1996. Danke ans Lektorat. 2006, ja. Ich liebe das Lektorat. Ein Bisschen länger her, glaube ich. Der Lektor hat ja. irgendwie Pokalsieg 2006 gesagt, gesagt, oh, das ist falsch hier. Okay finde ich heute noch Zuschriften. Schönen Dank dafür. So, an meinen Verlag. Das war mein Name ist Christoph Ulrich, Christoph Fetzer war da. Bernd Schwickerath hat sich verabschiedet. Äh, muss noch Texte schreiben, die ihr dann lest über Friedhelm Funkel. Lest die nicht, lest seine Eishockey-Texte. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss.
0: Servus. Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
1: Mein Christoph, jetzt sind wir im Stadion. Ich habe das vergessen im Podcast. Wo ist eigentlich dein Bügelbrett? Ich wollte, euch tatsächlich, ich wollte euch tatsächlich ein Foto schicken.
2: Vielleicht schaffe ich das noch. Ähm, mit Trachtenjanker natürlich. Äh, ihr habt recht, ich kommentiere natürlich beim Bügeln aus dem Wohnzimmer. Es ist manchmal ein bisschen schwer, den Set-Set über, über den Trachtenhut drüber zu bringen und gleichzeitig auch noch die stärkste Liga der Welt zu lesen oder 101 Gründe, die EG zu lieben. Aber
1: ja, es geht. Sind die ein bisschen sauer, wenn du da oben im Bügeleisen gerade auf dem Kommentatorenplatz hantierst?
2: Also der Renzi ist es mittlerweile gewohnt. Ich kommentiere heute mit Andi Renz und ähm, der ist ja auch immer selber sehr geschniegelt und gebügelt. Wir haben ihn gut gebügelt, also insofern, der hat da volles Verständnis dafür.
1: Bald in der Flamingo-Jacke vom Bügeltisch. Danke.